0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Сегодня передача неминуемо «Делаем печальный». Какие-то такие события. Дарья Дугина погибла вечером 20 августа, когда ее автомобиль взорвался на мажайском шоссе. И это было не просто рядовое убийство, это было политическое убийство. Это потрясло не только Россию, но и весь мир. Многие сейчас гадают, что это было. Это партизаны, это запланированное убийство спецслужбами Запада. Мы сейчас поговорим об этом, но, во-первых, я хочу выразить соболезнования Александру Дугину от себя лично. Я его знаю очень давно. Это, конечно, страшный удар, и вот эти кадры с похорон, и это речь Дугина, которая оказалась тоже очень громкой и требующей осмысления. Для нас всех сейчас в нашей студии Сергей Марков, политолог, и Екатерина Винокурова, журналистка, члены СПЧП, президента РФ. Итак, Сергей, начнем с вас. Вы уже перед эфиром сказали, что давали очень много интервью уже по поводу смерти Дарьи Дугиной. Но все-таки вот за это время у вас сформировалась идея, что это было? Это действительно был политический акт, когда кому он выгоден?
0: Ну, во-первых, совершенно очевидно, что Вовк, так сказать, она либо непосредственно была организатором этого теракта, да. Мне, кстати, сказали специалисты, что мину именно бенок подкладывал, да, потому что там по расстоянию, куда была поставлена мина, видно, что ее подсовывал туда человек с маленькими руками. Значит, то есть с высокой вероятностью вот это 12-летняя дочка, значит, Вовка и подсунула. Ну, плюс ну совершенно очевидно имеет отношение ко всем этим делам. То есть она сняла квартиру в доме, где жила Дарья Дугина. Причем квартиру, ну, не по своим средствам. Сейчас вот говорят, что она 100 тысяч в месяц платила за эту квартиру, а большую, с несколькими санузлами, это значит, что по всей видимости там и кто-то другой останавливался, кроме них. То есть какие-то uh-huh. люди другие там останавливались. Плюс, знаете, человек, это вот эта Вовка, да, она три раза поменяла нелегально номера на своем автомобиле. Ехала, значит, где-то ездила там по Украине на украинских номерах перед тем, как ехать в Россию, поставила номера ДНР, в России ехала, поставила казахстанские номера, ездила к казахстанским номерам, перед тем, как выехать в Эстонию, поставила опять украинские номера. Как вы понимаете, это все случайно забыть не может. Да, после этого, она вот из этого дома рядом, Дарья Дугина, приехала в этот фестиваль нашествия, будучи по убеждению, значит, анти, очень сильно антирусской, приехала на фестиваль русских, так сказать, националистов, да, и сразу после теракта, немедленно, стремительно, а, а, границы истории Значит, и туда переехал. Ну, это каких случайностей не как бывает. Это грубоватая работа. Да, сейчас я расскажу об этом. Значит, Очевидно, что она имеет отношение к этому теракту. Значит, ну, рабочие верится, что она совершила теракт и в мину подсовывала вот ее дочка, значит, либо как запасной вариант, что там как-то их использовали в качестве такого ну, запасного варианта, да, что там реально спецслужбы какие-то все это подкладывали, а они как бы должны отвлечь след там и так далее. Но это значит, что она все равно участвовала в этом теракте. Как освещать теракт против Дарьи Дугиной западные СМИ установки не получили. Что это значит, по-вашему? Это значит, с моей точки зрения, что теракт против Дарья Дугина был совершен не западными спецслужбами да. и даже не службой безопасности Украины, не военной разведкой Украины, как мы все думали с самого начала, а он был совершен а, вот этими АЗОВцами.
1: АЗОВ-террористическая организация запрещена в России. Зачем? Я просто хочу понять, почему цель была именно Дарья Дугина? Ну хорошо, э, у них, допустим, получилось, у них действительно получилось. И что? И что? какой какой результат они хотели? Значит,
0: смотрите, зачем? Я с многими людьми разговаривал на эту тему очень, в том числе конфиденциально разговаривал и так далее. Есть несколько версий, почему именно против Дарьи Токина. Первая версия заключается в том, что это угроза всем большим начальникам, что будут теракты против членов их семей.
1: У меня вопрос к члену СПЧ при президенте Екатерине Винокровой. Екатерина, а вот по мне, я на это взглянул немножко по-другому, а если в той стороне те, которые совершили это убийство, выгодно, чтобы в России закрутили гайки еще жестче? Чтобы у нас была такая общая значит, такая истерика в плане, что мы будем искать везде террористов, и, кстати, сейчас уже призывают усилить антитеррористическую борьбу, и чтобы вот именно когда Россия дойдет до какой-то точки кипения, вот именно это состояние будет выгодно ну, тем лицам, которые это все совершили.
2: Если говорить о том, кто является группой, который сейчас больше все вообще за это бьют, да, это группа противников спецоперации, которые при этом видят, как совершенно озверевшие, да, там более радикальные противники спецоперации докатились до оправдания терроризма, но, к сожалению, вот этот вот голос, да что вы вообще несете, вы с ума, что ли, сошли, да, что, ну, окей, против режима, против спецоперации, но не за терроризм. Этот голос, к сожалению, растворился в криках радикалов, да? и в итоге как раз люди, которые не поддерживают спецоперацию из пацифистских соображений, да, из соображений ценности человеческих жизней и не поддерживают террор, оказались в совершенно чудовищном меньшинстве. И более того, давайте скажем так, что эти люди невыгодны, с одной стороны, ни ультрапатриотам сторонникам спецоперации, ни, разумеется, они невыгодны, кстати, украинцам. Кому Осходили? выгодна
1: эта смерть? Это странная смерть. Вот кому это э, выгодно?
2: Всегда. Любые радикальные акты, они на руку только радикалам. От терроризма главные пострадавшие всегда – это мирные граждане. да. И более того, почему мы говорим о разнице между терактом и убийством, потому что теракт направлен против всего общества в целом. Да? И в данном случае я считаю, что смерть Дарьи Дугиной – это, безусловно, теракт.
1: Екатерина, как вы думаете, почему в этом случае, если это выгодно только радикалам, Европа не выдает, Вовка? Ведь по большому счету даже нет никаких свидетельств того, что ее там ищут. И если это радикалы, а все-таки всю европейскую нашу власти, их назвать радикалами пока еще рано. В чем тогда смысл невыдачи, Вовка?
2: Владимир, я не смотрела, как развивается сейчас ситуация с ордером на запрос ее в международный розыск через Интерпол. Эта информация нуждается в уточнении, потому что для меня, например, было немножко странно. Сообщение, по-моему, аж во вторник, что Следственный комитет планирует объявить ее в розыск, да даже что ну, не было мгновенного розыска, честно говоря. И сейчас надо это уточнять, после чего мы сможем говорить об официальной реакции Европы, которую я, разумеется, жду, ну, честно говоря, заранее с ужасом, если они решат ее не выдавать.
0: Как ва- ваше, ваше мнение, Сергей Александрович? Почему не выдают? Европа давно уже радикалы. Значит, не забывайте, европейцы поддерживают террористически откровенный режим. Они там поубивали такое огромное количество людей за это время, и Европа все это поддерживает. Мы видим о том, что вот убивает а, Украина мирных жителей, вот там в Херсоне где-то за ЖКХ ответственного, за, за молодежную политику. Ну вполне не комбатантов, людей, которые не носят оружие, а просто управленцев, которые сотрудничают с новой властью, их убивают. Это типичная террористическая война. У нас, между прочим, закидывают наши, вот а Орловской области закинули тогда. А убили, это чистый теракт. Ни одно западное государство не выразило как бы, осуждение Ватикан. этого теракта. Ватикан. Ну, Ватикан Папа, Папа Римский. Римские, Папа Римские, да. Да, я имею, это не западное государство, это государство всеобщее, да. Значит, да. У, 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 Ватикана, у Ватикана его главные католики живут сейчас не в Европе, а в Африке, в Латинской Америке, да прилетела и в Ватикану тоже. Да. Ладно, так. Значит, ну, Турция выразила, но ну, тоже не вполне как в западной ходе, чем надо. Ну, все эти основные западные государства не выразили протест против теракта. Но, значит, еще раз, они, с моей точки зрения, не являются организаторами, как вот я так вижу, да. А, но они, безусловно, поддерживают целую террористическую войну. И у нас сейчас главная проблема нашей страны Против нас ведется террористическая война. Даже с участием Запада, ядерного терроризма. Кто мог себе представить о том, что при поддержке Запада значит, киевский режим будет обстреливать атомную ретростанцию, а Запад будет сидеть, это Россия во всем виновата, Это вообще это русские, возможно, обстреливают сами себе. Кто мог себе представить это еще год назад? Абсолютно никто. У нас главная проблема. Против нас ведется война неконвенциональным оружием, то есть с помощью террора. Мы пока ответа не нашли. Когда
1: мы... войны происходили
0: по-другому. Ну, может да.
1: быть, еще в 17 веке, когда не, сходились не, не. армии на честном поле. Да Пар- почему? Партизанщина была еще в 1812 не, 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 не. году. Парти...
0: Не, не. партизаны – это одно. Значит, партизаны убивают тех, кто с оружием пришел. А когда убивают людей без оружия, это не партизаны. И мы поэтому, у нас это главный вообще вызов у нас сейчас, да? Поскольку мы, мы не террористы, мы отвечать не можем. Но с моей точки зрения, уговорами ничего не поможет. Что может настоять обстрел, например, Запорожской АЭС? Если мы нанесем удар по Хмельницкой АЭС, которая рядом с Польшей находится. Вот тогда чудовищной будет, значит, истерика против России, но обстрел Запорожской АЭС прекратятся по просьбе Польши. До этого они будут продолжаться, продолжаться, продолжаться. Все наши Подождите, призывы, ну, все наши уговоры не надо вы делать. Призываете,
1: вы призываете сейчас обстрелу атомных Я
0: не призываю к обстрелу станции, я не призываю никакому терроризму. О, да? Слава Террор, Богу, терроризм, терроризм это нехорошо, делать нельзя. Но отмечаю ваше внимание о том, что мы словами терроризм не становим.
1: Прервемся на этой любимой сравнительной фразе. Мы прервемся на пару минут. Небольшой блок рекламы. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда. Только проверенная
0: информация. Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсобина.
1: У микрофона Владимир Варсобин, и сейчас у нас в студии, напоминаю, Сергей Марков, известный политолог, и Екатерина Винокурова, журналистка, член СПЧ при президенте России. И мы продолжаем говорить об гибели Дарьи Дугиной, очень загадочной гибели. Почему цель была выбрана именно эта? Даже не сам Дугин, а его дочь. Сергей Марков в первой части высказался почему. Потому что, чтобы дети элиты боялись тех, кто приговорил к смерти Дарью Дугину. Но мы продолжаем разбираться, зачем чем это было кому нужно и что в итоге последует у меня вопрос к обоим нашим спикерам будет нашим гостям как отразится это на это событие на нашей внутренней жизни Мне больше всего интересует этот вопрос потому что действия это частое противодействие вот как вы думаете реагирует государство потому что сейчас вот я сейчас поцитирую даже ну так не точно поцитирую нашего военного корреспондента александра коца который вспоминает вот эти теракты связанная с Кавказом десятилетия назад, и что пришлось вводить контртеррористическую политику в стране, чтобы спецслужбы работали предельно жестко с террористами, и что сейчас нужно проводить именно эту акцию в нашей стране против, видимо, украинцев. Что это повлечет за собой, Екатерина, вам как правозащитнику и карты в руки?
2: Ну, смотрите, я хотела бы оговориться, что я вот занимаюсь защитой самых разных людей, в том числе не симпатичных, но у меня есть правило, я никогда не беру террористов, потому что терроризму не существует никаких оправданий, вот, и даже тут никакого «но» ставить, я считаю, нельзя. К сожалению, как я уже говорила в первой части нашей программы, сейчас, ну, всегда терроризм, он выгоден всегда радикалам, что государство в данном случае должно выступать не только инструментом борьбы с радикалами с одной стороны, но и сдерживанием радикалов с других сторон. Да? ну то есть, например, у нас к сожалению, в... когда вот был действительно вот этот период тераптов, а я, я родилась и живу в Москве. Я прекрасно помню, как мы садились в метро, не знаю, да, едем ли мы до нужной станции. Мой родной брат, например, вышел из метро охотный ряд буквально за пять минут до того, как там был взрыв. Я никогда не забуду вообще этот день, да, там эти 10 минут молчания мобильного телефона. Но при этом мы помним, что в ответ прокатилась и ксенофобская абсолютно да там история против выходцев с Северного Кавказа, в том числе против тех, кстати, кто боролся с террором. И не нужно сейчас ни в коем случае сталкиваться вот в этом.
0: Ну, значит, я скажу, что не было никакой ксенофобской у нас истерики, да, не надо зря принять наше общество. Это не было. было, не было. У нас, у нас отношения... Было, я даже не, сам помню. Не, ничего, после этого, так сказать, ничего такого не было, да, значит, было требование властей просто внимательно следить, да? поскольку они могут через исламские сообщества идти. И у нас, знаете, я очень много бываю на Кавказе, люблю кавказцев, так сказать, прекрасно дружеские отношения, у нас проблемы какие? Не то, что кавказцев, так сказать, как-то не любят, у нас говорят так, что у нас невыгодно быть русским, понимаете, в России, поскольку другие нации все организованы, да, если, предположим, парень, так сказать, какой-то молодой кавказец, значит, какой-то, неважно какой национальности, кого-нибудь собьет, ему быстренько из Яспоры приедут, да, О, будут... А... разговор 10 15-летний
1: давний да, потому что я помню, они... это а совершенно а не а ксенофобия, потом, нет. По- потому что
0: они все остаются, и все, эти, все, эти, все, это, все это остается, да. У нас говорят, раздавите этнически организованные сообщества преступные. Вот что у нас, так сказать, требование да- дается. Слишком слабое государство. Но ну, это неправильно. Это совершенно не ксенофобия, когда люди требуют, чтобы их права были защищены равно с другими, так сказать, национальностями. С, с гру- с национальностями. У нас еще повторяю, русским быть невыгодно в России. Это самая, так сказать, незащищенная этническая группа. Значит, теперь по поводу терроризма и так далее... Значит, напомню вам, что был когда в рамках терроризма, террора, убийц Симона Петлюра, значит то после этого состоялся открытый суд. И террориста оправдали, освободили в зале суда, поскольку с точки зрения французских присяжных заседателей всего французского общества это был не акт терроризма, это был акт правосудия в отношении Симона Петлюры, которые ответственны за чудовищные еврейские погромы, за чудовищные преступления против человечности и так далее. Поэтому, когда юридическая система Франции не смогла арестовать этого Симона Петлюру и наказать, то французское общество нашло себе силы... Вы сейчас к чему
1: ведете? Вы сейчас к самосуду, что ли?
0: Я веду к тому, что вот такие неконвенциональные методы, они с неизбежностью будут все больше и больше использоваться в условиях, когда государственные система правовые не в состоянии обеспечить правопорядок и наказать виновных людей.
1: Вы сейчас о ком говорите? говорите Я да? говорю сейчас
0: об, об обеих сторонах. Я сейчас говорю, если в условиях, когда а, а, Украина это террористическое государство. То украинцев и их как-то... Украинцы, да. Украинцы русские вообще. Да. Что вы знали? Украинцы практически все. Это русские люди, да. которые оказались просто временно без российского государства. Я говорю про то, что в условиях, когда, собственно, террористическая машина, эта террористическая машина поддерживается западными государствами, и а, у нас нет методов, мы будем вынуждены искать какие-то методы, к ответить на это, неконвенциональные, понимаете? Если одна сторона использует ядерное оружие, то другая сторона вот будет, не вот будет использовать ядерное оружие. Я а, про... а вопрос... объясню, да, Яндарбиева, когда он сделал, организовал теракты, наши пришли его и ликвидировали. Угу. Ликвидация организаторов терактов является абсолютно, так сказать, правильной а, меры с точки зрения современного общественного мнения, с точки зрения ну, практически всех современных государств. Поэтому, если в территории с, с Украины э, идет э, массовая организация, все более массовая организация терактов, а мы не можем как овечки сидеть и говорить, мы выражаем соболезнования во всем мире. Вы знаете уже мы такое, выражение соболезнования, да? Это смеются миллионы над этим. Вот в чем смысл войны, в отличие от обычной ситуации? В обычной ситуации Гудериан что-то такое сделал, да? И нужно обязательно, против Гудериана во время Америки Отечественной войны, какое-то следствие, прокуратура, там еще что такое, какое-то решение. Да? А во время войны уже У принято нет войны. решение. У нас спецоперация. Да, возможно, нам придется, так сказать, уйти от этого формата и признать, тут Украину террористическим государством это будет означать, что Что р- решение уже принято юридически правильно. Понимаете?
1: Все, понятно. Сергей, вы хотите. Вот это веселье это мертвой голова, меня... там так. Вы нас затриговали, это... вы да вопрос да, задать.
0: Но не, вопрос: что. Вы считаете, что Симону Петлору не надо было ликвидировать ответственного за десятки тысяч убийств? По сути дела, Холокост. Это организатор Холокоста.
1: Но перефразируя, надо ли отвечать террору на террор?
2: Что касается того, что террором отвечать на террор, вы знаете, мне как раз кажется, что гораздо ближе. Мне ближе как-то практика когда людей привиновано в терроре, как ну, делает Массад, да, что, что сделать с Эйхманом? Его не убили там в Южной Америке, его выкрали, и он был предан суду. К сожалению, общество, которое объято вот этим ужасом, этой ненавистью к терроризму, к сожалению, им легко манипулировать. И именно поэтому я говорю, что нельзя ни в коем случае допускать радикализации общества.
0: Среди... То, то есть вы хотите, что да. цель тех, кто убивал там Дугину и все прочих, чтобы а, Россия, так сказать, жесткими ударами ответила по Киеву? Да и ничего подобного. Они боятся того, что мы по настоящим жестким ударами... Если мы начнем воевать по а Киеву. Если мы начнем воевать по-настоящему, да то там только рожки и ножки полетят от этого террористического режима. Вот этого они все боятся. И хотят, чтобы мы нас здесь уговаривали, чтобы мы туда-сюда, вы здесь не то, не так-то. Против вас можно бить по атомной станции. Можно бить у вас терактов а вы ничего такого не должны, вы здесь должны вот как-то так вот так, максимально... Мы, французы, поддерживаем, что эти, должны быть э, наноситься ракетный удар по атомной станции, говорят нем... немцы, говорят, мы немцы поддерживаем, что э, ракетные артиллерийские удары по атомной станции у вас идут, да? Но вы-то, русские, должны быть обязательно все честными, такими хорошими, справедливыми, добрыми и пушистыми, там так далее. Сожрут! Это джунгли, понимаете, а не детский сад. Это Огненный
1: Сергей Марков. Я напоминаю, что с нами еще Екатерина Винокурова, журналистка НСПЧ при президенте РФ, и Владимир Варсобин. Мы прервемся через пару минут, вернемся в том же составе.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина».
1: С микрофона Владимир Варсобин, с нами, напоминаю, Сергей Марков, политолог Екатерина Винокурова, журналистка, член СПЧ при президенте России. Вот интересная статистика получается. Но она такая полузапрещенная, потому что она, те сайты, которые публикуют, они почему-то сразу оказываются недоступны, но... Здесь только факты. Как известно, Дарья Дуина, которая погибла вечером 20 августа, потребовала всего два дня для того, чтобы найти предполагаемую убийцу. 2733 дня ищут организаторов убийства Сергея Немцова. 4786 дней ищут организаторов убийства Натальи Стимировой. 5798 дней ищут организаторов убийства Анны Политковской. Здесь мы говорили о том, как все-таки было спланировано вот это преступление против дари Дугиной, но, и, и, видимо, следствие быстро вышло на вот эту Вовку. Но вот эти данные, когда вот наше следствие хочет найти и когда не хочет, вот именно это резонуло глаза общественности. Сергей, мне кажется, к вам этот вопрос ближе, если коротко, как вы на него ответите?
0: Значит, я коротко отвечу, что, во-первых, есть другие данные там, по другим убийствам, которые нашли там так. Да, Кстати, убийцы немцов, слава богу, нашли. Да? значит, они, как здесь суждены даже. Это заказчиков не могут наказать. Так, Заказчик, это, да. так и заказчиков убийства Дугины тоже не до сих пор не, не назвали. Они неизвестны. Значит, поэтому цифры имеют значение, но цифры, но значит аргументация: фальсифицирована, Владимир. Фальсифицирована. Еще раз повторяю. И не у Немцова, и по а, значит, Дугиной, да, значит, по Немцову и по Дугиной найдены исполнители, но не найдены заказчики. Ситуация одинаковая практически и там, и там, хотя чуть отличается по срокам. Значит, ну смотрите. Мой ответ да, все-таки заключается в том, что вот эта ситуация, вов, которой наляпала следов где только возможно, да, связана с тем, что это были не службы безопасности Украины, как в случае Немцова. Я полагаю, что Немцов был убит службой безопасности Украины. И, кстати, сказать, если обратите внимание, через два месяца после этого царушники сняли со своего поста главу СБУ Валентина Наливаченко. А, насколько я понимаю, именно за то, что Наливаченко убил Бориса Немцова, друга Америки большого
1: Интересная версия за
0: то, что он без согласования с американцами дал приказ его. А, убить. Значит, а, а здесь Вовка это связано с этим, с неунасысами Азова, такими с их сапогами.
1: Екатерина, прошу ваше мнение на эту тему. Мне кажется, вы сейчас вам есть что сказать.
2: Владимир, я стараюсь не комментировать мемы и методички с обеих сторон. Я к, отношусь к ним с одинаковым презрением. В данном случае вот этот вот мем, который вы процитировали, это, безусловно, методичка одной из сторон. При этом, да, я отвечаю, что организаторы и заказчики убийства и убийства Немцовой, Стамировой, Политковской, действительно, они так и не найдены. И в данном случае убийство Дарьи Догина заслуживает также выявления, ну, как как и любое убийство, да, организаторов и заказчиков. Потому что я могу только повторить свой тезис, а именно я, например, живу не в джунглях, я ношу звание «человека». Ради, мы, ради меня, пожалуйста, не надо не убивать, не быть убитыми. И, в данном, и более того, да, вот у меня среди моих подопечников, ну, беженцев в основном в этом году, кому мы помогаем благотворительной помощью, мы никогда не спрашиваем их убеждения, потому что самое важное, что мы люди и мы
1: помогаем людям. Екатерина, вот мы с вами коллеги, журналисты, вы еще и правозащитник, уважаемые, наше орудие это слово. Вы заметили, как за последние годы наше слово с вами стало приравняться к оружию. И нас убивают, нас сажают, нас это те, кто этим словом пользуется наравне с участниками боевых действий, как будто у нас в руках автомат. Да, безусловно. В этом этом есть некая рациональность со стороны государства. Я сейчас не перехожу к оценочным вещам. Может быть, в этом и есть логика нынешнего времени. Мы живем в учебниках истории, мы живем на сломе вот этих эпох, на котором, возможно, это рациональность человечества, оно начинает прореживать тех, кто слишком много говорит. Или наоборот, человечество таким образом погружает себя в эту эту навозную яму, уничтожает тех, кто кричит, что, вообще-то говоря, навод рядом и в нее бы не свалиться. Вам какая ближе точка зрения?
2: Владимир, ну я была одним из э, тех людей, которые работали над тем, чтобы по статье 282, это вот когда были посадки за якобы экстремистские высказывания, которые признавал почти что угодно, чтобы она была хотя бы частично декриминализована. Я выступаю за хотя бы частичную декриминализацию статьи статье чувств верующих». Я как раз считаю, что наказание за слова с тела. И более того, я считаю как раз, что роль слова, э, а может быть, она преувеличена относительно нашего времени. Я в этом, например, сейчас... Э, я не могу сказать, что сейчас... Как-то ситуация изменилась радикально, да, там может быть только скорость информации по сравнению с тем, что было раньше. С другой стороны, нет свободы слова. И на Западе, замечу, потому что на Западе, вот в Прибалтике, если не ошибаюсь, точно так же ввезена сейчас уголовная, по-моему, ответственность за, например, поддержку действий России по ССУ. Да, там и в той же самой в Франции, в Германии точно так же есть сейчас уголовные статьи, которые позволяют наказывать за слова. И я считаю, что этим самым точно так же и Запад, и мы катимся в одинаковую абсолютно страшную совершенно для человечества пропасть.
1: У
0: меня вопрос, Сергей Маркович. А можно у вас на да, этот вопрос, пожалуйста. на предыдущий вопрос, да. я вам объясню, уважаемые друзья, так сказать, я сам тоже в это отношусь, я вам от имени науки объясню, да, что это значит. Мы живем в новом совершенно мире, когда современные технологии управления общественным сознанием с помощью слова они достигли высочайшего уровня. Значит, там работают политехнологи, психологи, и вот эти технологии, которыми они пользуются, они стали значительно более эффективными. И в соответствии с этим вы, ну, отчасти я, профессионал не буду говорить, про вас скажу, так сказать, вы выступаете орудием, их инструментом для них, да, и вот они сидят там сзади, да, и, значит, с помощью вас, так сказать, одни и другие манипулируют. Еще а, другие... нами манипулируют? Да, манипулируют вами. Еще такие, знаете, mm-hmm. у них очень сложные манипуляторы, не просто палка, которая двигают, да, mm-hmm. а с множеством коленок, так сказать, там еще другие вот идет такая вот борьба там и так далее. Но вот политтехнологии управления, это новейшие политтехнологии, технологии управления общественным сознанием не осмыслены в таком термине постправда, да, если вы знаете. Вот на сегодня вот концепции, концепции постправды, правда считается не то, что соответствует фактам, да, а то, во что верит большинство населения. И сегодня вот инструментарий заставить верить большинство населения, например, в Украине, о том, что, на Украине, надо точно сказать, о том, что российская армия сама обстреливает Запорожскую с, которую контролирует российская армия, или что Дарью Дукину убили российские спецслужбы – там Политехнологии настолько сильны, что они реальности заставили 90% населения на Украине верить в этому. И поэтому, когда вы выступаете таким современным ядерным оружием, то, естественно, этому современному ядерному оружию внимание значительно больше. То есть вы выступаете, знаете, вот если раньше трактористам, условно говоря, война, большое внимание не уделялось. А танкистам при Второй мировой войне уделялось внимание значительно больше. То есть вы танкисты, понимаете... Вы управляете, вы вот непосредственно на поле боя управляете а, вот этими вагонами важнейшими... вы... технологиями. Подождите,
1: вы, напомина... вы э, намекаете на то, что мы тоже здесь, в России, живем в постправде, и здесь главное мнение населения, а не правда как таковая, и у нас тоже работают эти законы,
0: да? А эти законы постправды, к сожалению, работают везде. Мы пытаемся как-то сопротивляться, мы пытаемся не перескочить в этот период постмодернизма, постправды там, и так далее. Но в реальность, она уже, вот, постмодерная реальность наступила уже, все, хочешь, не хочешь, да, но у нас тоже эти инструменты, мы вынуждены им пользоваться. А мнение ими
1: человеческое, пользу. оно ценно для этого мира? То есть, оно, не манипулируемое, а... а вот человек так считает,
0: он может это высказать или нет? Оно сверхценно, оно, его ц... мнение оно очень обладает огромной ценностью в двух основаниях, во-первых. огромное количество людей полагают о том, что их мнение собственное, на самом деле это уже давно мнение не собственное, он давно уже с точки зрения зомби
1: является,
0: 90% людей являются уже зомби, понимаете? Им уже вставили мозги, да, а которые не зомби еще, да, значит, они, поскольку их очень мало осталось, да, то есть люди, которые способны сами сформировать свое мнение, их очень мало, Они, так сказать, уже как алмазы такие. Поэтому к ним сверхогромное внимание. Как алмазы все пытаются украсть. Точно так же вот этих вот э, счетных людей, которые сами способны в состоянии сделать свое. Хотите быть алмазами? Вы должны читать толстые книжки. Прекратить практически смотреть YouTube, прекратить практически, так сказать, смотреть там такие массовые свечи, читайте большие толстые книжки. Только это может обезопасить ваше мозги. А
1: я добавлю еще, вы берите информацию со всех мест, не только ну, государственных, а... и сравнивайте, сравнивайте, Конечно. сравнивайте. Конечно. Я, да. я заинтригован, как, как ответит на это Екатерина Винокурова, журналистка, члена СПЧ при президенте, а это был спич Сергея Маркова, политолога, но мы прервемся через пару минут и вернемся к вам.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: С микрофона Владимир Варсобин, Сергей Марков, политолог в студии. И у нас на связи Екатерина Винокурова, журналистка и член СПЧ, президенте РФ. А Сергей Марков сказал очень интересную мысль про алмазы сказал в предыдущей части передачи, в которой показывает, что все, что окружает нас, по сути, ну, если я сейчас по своими словами, может быть уголь! Ну,
0: это уголь! А, уголь. а в нем блестят алмазы. Ну, я бы это назвал матрицей. Знаете, в советские времена я иногда смотрел телевизор, и у меня возникала мысль: А может, про Францию и Германию вообще все придумать? Может, нет никакой Франции. И Германии, да? Ну, это процесс. безумие вас возникает, а
1: мне вот очень грустно. Екатерина, пожалуйста, как что вы думаете об этом?
0: Ну, слушайте, я
2: репортер, прежде всего, да, и я привыкла доверять тому, что я вижу своими глазами, и наоборот, я не люблю вот эти все теории заговора. Я могу сказать так, вот, поним, вот мы все, наши слушатели, читали наверняка книжку «Три мушкетера» или хотя бы фильм смотрели. Так вот, понимаете, если бы у Д'Артаньяна и Констанции тогда, в 17 веке, были мобильники, Констанция бы не поддалась с леди и осталась бы жива и не стал его я. Вот вы об этом никогда не думали. И в этом плане я как раз не считаю, что современное в технологий, оно усугубляет воздействие пропаганды потому что хотя бы можно попробовать найти вторую сторону да, там ну, хотя, бы, хотя бы поговорить да, со второй стороной необходимо в любых обстоятельствах оставаться прежде всего
0: человеком ну во первых я делаю, что мы должны мне кажется владимир поддержать и как бы а пафос, ценностную позицию кати винокоровой правильные хорошие ценностные позиции здоровая такая совершенно очень то сказать мы Такого рода гуманистические ценности Мы обязательно должны в любых случаях поддерживать Хотел сказать, в самом начале я позабыл ну, и про гуманистические ценности выразить тоже соболезнования я Александру Гельевичу. Я его знаю целое давно, целую вечность, так сказать. Мы с ним все время, между прочим, в дискуссии, да, мы с ним не в едином мы с ним оппоненты, но всегда очень уважительные оппоненты, и друг в друг-друг проектах друг в другу участвуем, как-то помогаем друг другу. И, кстати, Дашу я тоже знал, поскольку в тех мероприятиях, в которых мы у них принимали участие, она выступала главным организатором, поэтому ее видели, у нее такая робкая улыбка. Всегда была очень, так сказать, очень хорошая девочка. Конечно, это ужасно, Трагедия и вот то, что я сейчас видел, это сказать, это вот ну, это, как вот он велся, Александр, говоришь, ну как, ну как-то невозможно, нет нормального поведения вообще в такой ситуации. И как я сказала, Катя, вот мы поддерживаем с точки зрения ценностей, но поймите, Катя, значит, фашизм могут победить только вооруженные антифашисты, понимаете? только те антифашисты, которые готовы расстреливать фашистов. а те антифашисты, которые являются пацифистами, они будут рабами фашистов, а через какое-то время, поскольку их сделают концлагеря и быстренько все сделают, их заставить быть фашистами, то они станут фашистами. Поэтому ваша стратегия, вот если говорить ее так сказать, реализовать, заключается в том, что вы предлагаете капитулировать перед фашизмом, а сама вы станете фашисткой. Не по доброй воле, но ну, просто всех остальных антифашистов, реальных, когда будет при власти фашистов, их будут, так сказать, не кормить, еды им давать не будут, и они либо погибнут от голода, да, либо будут вынуждены стать фашистские ряды. Понимаете? Вот в чем трагедия. Александр, я Александр, напомню вам, что фашистскую Германию, фашисты, что я вузу. закончу, фашистскую Германию победи... не смогла победить свободная Франция. Она оказалась капитулировала перед фашистской Германией. И свободная Британия тоже не смогла победить. Она, так сказать, там чуть-чуть пару атак отбила и обязательно проиграла бы, так сказать, да, если бы эта война продолжилась, если бы мы не вступили. А мы тогда, несвободная Россия, сталинская Россия, мы победили эту Германию. Поэтому, поскольку мы имеем в Украине сформированное тоталитарное государство современного фашизма 21 века, Мы вынуждены признать о том, что свободная Россия не сможет ее победить. А победив дракона, мы не станем драконом? Такая угроза есть, да, но мы должны, осознавая эту угрозу, купировать вот это вот как бы развитие драконов. Все-таки, когда мы победили дракона фашистского, мы не стали фашистами. И наоборот, на самом деле, после Великой Отечественной войны стало через какую но через какое-то время, как вы знаете, настала либерализация, оттепель, Хрущев там и прочее, прочее, прочее. Но если бы мы не, не было тоталитарного Советского Союза, то мы с вами, уважаемые друзья, были бы все рабами современного арийского режима и так далее. А сейчас, если мы не создадим тоталитарного такого интерфейса для победы американского тоталитарного проекта на Украине, нас могут ждать очень серьезные проблемы. Еще раз повторяю, тоталитаризм – это военная победа, и мы не имеем права, не использовать – это мощное современное оружие. Хорошо сказано, даже смиряешься с этой
1: мыслью, слушая вас. Но мне кажется, что власть это не собирается. Действительно, вот так все так жестить и общество у нас вообще находит, находится в отдалении от спецоперации. И она, вообще говоря, живет своей жизнью. Спецоперация живет своей жизнью. И мы, у нас мы живем в таком мире, в котором вроде мало что меняется. Ну, действительно, Ройзмана посадили, пытались посадить. И то отпустили. То есть наша власть действует подчеркнуто Вежливо, ну, в каком-то плане, не сильно травмируя и пугая общество. Да, да. Вы абсолютно правы. Спасибо. С нами был Сергей Марков, политолог, и Екатерина Винокурова, журналистка, член СПЧ при президенте Российской Федерации. Катя, спасибо тебе огромное. Сергей, спасибо. До свидания. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.